0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Hyvinvointi-podcastia. Erittäin hienoa saada sinut Yksi Hyvinvointi-podcastin pariin. Tänään toinen isänistä Jukka-studiossa ja ensimmäistä kertaa Yksi Hyvinvointi palaa toiseen jaksoon vieras. Tuttu numero 24 jaksosta Jussi Venäläinen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Mukavaa olla tekeläisen kanssa tarinoimassa.
0: Ja jos et vielä kuunnellut tota jaksoa 24, niin siellä puhuttiin flowsta. Ja Jussista semmoinen pieni intro omasta, omasta puolestaan. Tässä näen vielä, että Jussinhan tosiaan Liftin valmentajatiimistä tunnetaan ää, itsensä johtamiseen ja viisamman työn asiantuntijana ja etenkin tämmöisenä flow-asiantuntijana. Ehkä voisiko näin Jussi sanoa, että olet tämmöinen Suomen primäärinen flow-asiantuntija?
1: Kai sitä näin voi, voi tittelin omistaa. Tai en tiedä omistaa, mutta se oli itse hauska silloin ekan podcastin jälkeen, kun te laitoitte siihen, että Suomen johtava flow-asiantuntija julkaisuun, niin se oli, se oli hyvä, kun sitä ei ottanut itse sitä titteliä, vaan se
0: annettiin. Joo, joo. Kyllä, hyvä, hyvä näin. Ja, ja tosiaan, jos et ole vielä kuunnellut sitä jaksoa ja flow kiinnostaa, niin se on hyvä idea kuunnella se pohjalle. Mutta voitaisiin kyllä Jussi silti, silti vielä vähän niin flow niitä ensimmäisiä askelia kanssa kerrata tässä alkuun. Mutta olisi hauska kuulla aluksi siitä, kun mä tiedän, että sä oot, oot tämmöinen aika niin kuin syvästi asioita pohdiskeleva ja filosofinen henkilö. Ja ollaan paljon juteltu flowsta ja miten se liittyy sun elämän filosofiaan, niin kuin Miten, miten näet tällä hetkellä sen? No se tavallaan liittyy kaikkeen, että
1: mulle flow on vähän niin kuin hyvinvointi tai onnellisuus tai viisaus, että ne on semmosia elämää läpileikkaavia teemoja, että ne ei ole vaan, että ne tulee jossain tietyssä kontekstissa ja siellä tehdään jotain niseä juttua, vaan kyllä mä tarkkailen, flouta jossain määrin ja myös pyrin kultivoimaan sitä, että mä voisin kokea sitä mahdollisimman monissa paikoissa. Et olen miettinyt semmoista, että ei olisi vaan elämässä yksittäisiä flow-kokemuksia ja flow-tiloja, vaan että olisi semmoinen elämän virtaavuutta. Ja sitten mä oon miettinyt vähän vastapainona siihen just, että mitkä on vaikka semmoisia kitkoja elämässä, Esimerkiksi vaikka mielenmalleja, mitkä jarruttaa sitä virtaavuuden kokemusta, koska flow on kuitenkin meille ihmisille luontainen tila. Ja esimerkiksi lapsethan osaa hypätä tosi nopeasti flowho, että annat kaksi figuuria, niin ne hyppää heti siihen leikkiin. Niin me aikuista on vähän päädytty semmoiseen tietoisen ajattelu ja päättelyn loopiin, joka on hyvä työkalu mutta sitä, se ei kannata standardiet että kaikki koko ajan mietitään tosi analyyttisesti. niin se, että pyrkis rakentamaan ja kultivoimaan sellaista elämää, jossa pystyy kokemaan virtausta, niin, niin se on ollut semmoinen, se on tämmöinen oma tutkimusmatka, mikä varmaan jatkuu läpi elämän, mutta se, sitä mä fiilistelen aika paljon tuommoisen niin yksittäisten flow-tilojen ja kokemusten lisäksi.
0: Joo, se on, se on kyllä, tämä on niin mielenkiintoinen teema, teema siinä mielessä, että mitä se flow ylipäätään on, että sä oot varmasti, sä kirjoitat kirjankin aiheesta, että tietotyöntekijän flow liitteen 2020 vuoden alkupuolella julkaistiin, eikö, eikö vaan? Kyllä, vai, kyllä. Miten sä määrittelit flown siinä? Se on ihan mun mielestä mielenkiintoista keskustella vähän siitä määritelmästä, eikä...
1: No, Tieteellisesti se on optimaalinen tietoisuuden tila. Käytännön kannalta voisi sanoa, että se on ihanteellinen tekemisen tila, tavallaan myös ihanteellinen olemisen tila. Ja mitä käytännössä nyt, miten voisi havainnoida flowta, niin ne on semmoisia hetkiä, jolloin sä keskityt, uppoudut, syvennyt täysin siihen, mitä sä teet. Aika rientää, muu maailma ympärillä unohtuu. Ja sitten, että se tekeminen tuntuu vaivattomalta, vaikka sä teetkin jotain haastavaa asiaa. Ja sitten myös semmoinen, ehkä sitä ei aina voi havainnoida, mutta silloin sinun kaikki kyvykkyys ja osaaminen on käytössä. Että se, mitä sä osaat jo, niin virtaa vähän niin kuin sinusta läpi ilman, että sä mietit. Että vähän niin kuin jääkiekossa juontajat puhuu tai selostajat siitä, että pelaaja puristaa mailaa niin vähän niin kuin sen vastakohta, että siinä ei ole sitä liikaa ajattelua läsnä, vaan pelataan niin kuin osataan jo pelata.
0: Joo, tuosta tulee kyllä hyvä fiilis, hyvin, hyvin avattu. Tuli tosi hyvä fiilis pelkästään tuosta kuvauksesta, että tulee paljon sellaisia positiivisia mielikuvia, että missä itse on, varmasti kaikki meistä tunnistaa joitain hetkiä tavallaan tästä ajatuksesta, että nimenomaan ei purista sitä mailaa. Ja mun mielestä hyvin sanottu, että se osaaminen niin kuin virtaa sinusta läpi, että tavallaan pääsee siihen omaan semmoiseen prime-tilaan tietyllä tavalla. Tulee hyvin itselle mieleen esimerkiksi hiihtoladulla oleminen tässä, tässä kevät talvella tietenkin yhtenä, yhtenä teemana, niin kaikki, kaikki hukkuu siihen suorituksen aikana, kun olet menossa hiihtämässä vaikka iso ylämäkeä ylöspäin ja jotenkin uppoo, uppoo siihen hetkeen ja, ja niin kuin vaan nauttii siitä olemisesta.
1: Luonto tarjoaa tosi usein semmoista kevyyttä floatilaa, no joskus myös tosi syventyvää, mutta tota floutilaa voisi myös määritellä sitä kautta, että on olemassa ei ole vain yksi floatila, vaan on semmoinen skaala, että on semmoista mikroflouta, mikä on kevyyttä, mitä tapahtuu aika useinkin, ja sitten semmoista tosi syvää makroflouta, mikä vaatii jo aika paljon taitotasoa ja paljon haastetasoa, että sitten vaikka Flowha yhdistetään tuon takia usein vaikka urheilijoihin ja taiteilijoihin, koska ne on vaikka tehneet 10 000 tuntia sitä yhtä juttua, jossa on saattaa olla tarkat pelisäännöt ja semmoinen areena, niin siinä pääsee syvempään flowhun, kun taas vaikka tietotyössähän yleensä tehdään, me pompitaan kymmenen eri asian välillä, niin ei meillä voi olla ihan hirmu taitoja ja haastetasoa siinä, mutta sitten siinä koetaan semmoisia kevyempiä flow
0: Joo, ja varmaan sitten aika paljon tietotyötäkin on niin monenlaista, että varmaan sitten joillain sitten se on niin kehittynyt semmoiseksi ja työtehtävät on semmoiset että ne sallii semmoisen syvemmän floatilan.
1: Joo, kyllä vaikka koodareillahan on ihan oma termikin floutilalle, on wired in. Että ne Joo. periaatteessa unohtaa kaiken muu ja unohtaa juomisen ja vessassa käymisen ja syömisenkin ja.
0: Ehkä se voi jollekin olla tehdä jotain johtoryhmäesitystä, niin siinä vaan on sitten wired in. Mutta meillä oli ajatuksena tänä tänä jutella vähän, kun viime jaksossa avattiin vielä enemmän flowta, ja siitä keskusteltiin, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen ja tämmöinen syvälle houkutteleva teema tälleen keskustelun pohjalta, niin tänään ajateltiin, että puhuttaisiin myös vähän tästä organisaatiotason flowsta, että et, niin kerroit että aikaisemmin, kun keskusteltiin tästä, niin tätä ei ole niin paljon vielä tutkittu, tätä organisaatiotason flowta. Ja, mutta et, et, sulkin alkaa olla aika paljon kokemuksia nyt, kun olet flowta päässyt edistämään eri organisaatioissa ja varmasti paljon hypoteeseja ja ajatuksia, että miten sitä voitaisiin edistää.
1: Joo, se on vähän vielä ylipäätänsä flown... Tutkimus on vähän lapsen kengissään, että se vaatisi semmoista pientä pilkkomista, että määritellään eri floutilat ja näin. Ja osa sitä tutkimuksesta on semmoista, että joutuu vähän niin kuin tulkitsemaan välikäden kautta, että ei välttämättä tutkita flouta, mutta niistä tuloksista voidaan katsoa, että tämä liittyy tähän. Niin organisaatiotasolla on tosiaan hiukan vähemmän tuota, Flow-tutkimusta ja etenkään niin kuin kirjallisuutta tai mitään valmiita malleja, mutta sitä onneksi tutkitaan ja katsotaan tutkinko tässä kohta puoleen itsekin väikkerin muodossa. Wow,
0: no se kuulostaa hyvältä. Tästä pitää kyllä päivitellä sitten, kun toivottavasti tämä projekti lähtee käyntiin. Mutta saat oot päässyt myös niin valmentajan roolissa edistämään niin kuin monissa organisaatioissa tämmöistä viisampaa ja parempaa työtä ja parempaa itse johtamis, itsensä johtamista. Niin olla yhteistyössä kanssa päästy monia organisaatioita kehittämään. Niin minkälaisia tälleen, niin esimiehen näkökulmasta, niin mitä asioita sun nousee niin näistä eri organisaatioista esille? Että miten miten tämä tota niin flow-teema, niin miten se nousee esille se organisaatioissa?
1: No, ehkä voisi ajatella, että mitä se... Mitä se siellä tarkoittaa? Ensin niin sitä ei tavallaan organisaatiotasolla sitä ei voi määritellä vähän niin kuin yksilöllä, että se ei ole semmoista neurobiologista määritelmää, että etu-aivolohko hiljenee ja näin. Mutta voi jankumminkin rinnastaa sitä semmoiseen tekemiseen, että tehdään haastavia asioita, mutta pystytään silti virtaamaan. Ja ehkä tuolla inhimillisestä näkökulmasta just se, että tehdään asioita viisaasti. Eikä niin sanotusti pusketa väkisin tai toimita kestämättömällä työtahdilla. Niin tolle mä ehkä ajattelisin, mitä se organisaatiotason virtaavuus on. Että se on tehdään haastavia asioita. Mennään siellä, tavallaan, voisi sanoa, että positiivisen stressin maksimissa tietyllä tapaa. Ja pytään siihen, että sitä negatiivista stressiä niin sieltä siellä mahdollisimman vähän niin pystyttäisiin tekemään vapautuneesti ja viisaasti, niin heitetään tuoltoon pohjille, niin on joku kosketuspinta kuulijoilla, että mistä
0: puhutaan. Joo, hyvä heitto. Kuulostaa semmoiselle oikein kauniille unelmatilalle, että varmasti niin kuin moni kokee myös, että jossain vaiheessa joissain asioissa on päässyt tähän näin, mutta että tämä on vähän tämmöinen graalin malja, että, että ei, ei todellakaan varmasti kovin usein monessa organisaatiossa toteudu.
1: Ei. Ja jos ihan tarkkaa dataa katsotaan, niin tietotyöntekijät on 5 prosenttia työajasta flow ja ne ei käytännössä, flow ei voi olla koko aikaa, mutta se, että jos sitä pystyttäisiin kasvattamaan edes vaikka 20 niin sillä olisi tosi merkittävä vaikutus luovuuteen, tuottavuuteen, oppimiseen, niin, niin Tuosta oli joku ajatus, johon olin menossa, mutta sen unohdin jo tässä tosta
0: tulee, tulee aika nopeasti itselle mieleen, että ju, just näin, että näinhän se niin kuin on, että sanoitkin tuossa äsken viittasit siihen, että tämmöisessä positiivisessa stressissä, niin sekin on kuitenkin kuormitusta, niin se stressissä on haasteellista se, jos se on kroonista. Et, et varmastikin näin, että mihin sen voisi ajoittaa ja mihin sen voisi saada sitten sen. Niin kuin nimenomaan hyvän organisaatiotason flown, jos jotenkin sitä, jos sitä pystyisi, pystyisi mahdollistamaan. Ja tästä me ajateltiin vähän puhua, puhua tänään, mitä keskusteltiin aikaisemmin, että et mitkä on tavallaan semmoisia kitkoja, mitkä toisaalta sitten estää sitä organisaatiotason flowta. Ja sitten varmasti sitä kautta hyvä, hyvä tavalla miettiä sitä, että miten sitä voitaisiin mahdollistaa ja luoda. Nyt mä itse muistan sen pointin, mihin olin tulossa. Millä voisi konkretisoida
1: sitä, mitä tuommoinen ideaali tarkoittaisi, niin se, että jos miettii, että minkälainen on niin kuin hyvä työpäivä, minkä jälkeen on hyvä fiilis, niin semmoinen, että asiat rullaa aika sulavasti, tulee haasteita, mutta niihin ei tule sille vellottua tai murehdittua niitä, vaan sille rohkeasti positiivisesti kohdattua niitä. Ja sitten myös semmoinen pehmeä suhde epäonnistumisiin. Ja vähän semmoinen fiilis, että tekee mieli heittää yläfemmoja, mitä ei ehkä normaalisti niin tee heittää. Mieli heittää. Sillä että on semmoista pikku niin kuin, positiivista virettä sillä taustalla. Niin näitä työpäiviähän on yleensä tosi harvoin. Mutta jos niitä saatasi edes vaikka tuplasti tai triplasti, niin se ei ole hirveän ison hypyn päässä. Että oikeastihan, jos miettii niitä hyviä työpäiviä, niin ei niissä välttämättä tarvitse tapahtua maagista, että sä oot tehnyt puolen miljoonan euron kaupat, vaan se voi olla, että siellä on pikkujutut, pikkasen paremmin, niin se vapauttaa sen tilanteen. Niin jos tämmöisiä työpäiviä saataisiin vaikka sen sijaan, että niitä yksi kahdessa viikossa, niin jos niitä vaikka kaksi tai kolme viikossa, niin tuo voisi olla sellainen virtaavuuden merkki, että kaikilla
0: organisaatiossa olisi pikkasen enemmän hyviä työpäiviä. Joo, ja toi on nimenomaan tähän, tähän niin kuin tosi helppo siltä siihen, miten sitä sitten mahdollistettaisiin. Että jos, jos olet vaikka työyhteisössä jonkunnäköinen henkilöstöpäättäjä tai, tai olet tiimiesimies tai tiimin jäsen ylipäätään, niin miten voisit missä tahansa roolissa niin mahdollistaa tätä? Niin mitä sinulle tulee, jos mietitään tuolta ylätasolta, niin mit, mitkä on semmoisia asioita, mitkä, mitkä voisi luoda sitä? edellytystä tälle, että useammalla ihmisellä voisi olla enemmän virtaavuutta siinä työviikossa.
1: Tollain organisaatiotasolla oli nyt sitten kyseessä yritys tai joku julkisempi taho tai periaatteessa miksei vaikka joku ry tai semmoinen muukin yhteisö kuin suora työyhteisö, niin se, että mä tykkään miettiä usein näitä kitkojen kautta, plus se vähän konkretisoi, paremmin ihmisille, että se ei kuulosta semmoista flow hypetykseltä vaan siinä on enemmän konkretiaa, niin mitkä estää sitä, niin kiireen kulttuuri ja kestämätön työtahti, Et aika isossa osassa organisaatioitahan tehdään semmoista työtahtia, jota ei voitaisiin tehdä ikuisesti, vaan on päädytty pikkasen pushaamaan jossain kohtaa vähän yli, ja sitten kalenterit ja työt ja muut on, ja tavoitteet on asetettu niin, ja kalenterit puukattu täyteen, että se ylläpidetään koko ajan jatkuvaa pientä puskemista. Me sitten siinä sivuvaikutuksena ihmisiä palaa loppuun, ja uupuu, ja aletaan tekemään vähän huonompaa laatua, ja keskitytään ehkä vähän vääriin asioihin, niin siinä tulee semmoinen paha luuppi, ja semmoinen jatkuva pieni kiireen kulttuuri.
0: Joo, se on, se on kyllä hauska, miten niin kuin on semmoisia aika pieniinkin konkreettisia asioita, millä tuota kiireen kulttuuria voidaan katkaista. Esimerkiksi monissa työyhteisöissä huomaa sen, että miten nyt on vaikka keskitytty siihen, että saadaan parempia palaverikäytäntöjä. Että ne ei olekaan sitten niitä joka kerta tunnin back-to-back Teams-tapaamisia, vaan sitten siellä on se kymmenen minuuttia edes breikkiä ja se on yhteinen ohjeistus siitä, että kannattaa pitää taukoja, jotka on pois siitä päätteeltä. Että sitten kun on se tauko, niin ei, ei selaa niitä maileja tai tai sosiaalista mediaa tai LinkedInin yhtenä niistä tietenkin, mutta että, että tavallaan tuollakin on huikea vaikutus siihen, että se kiireen kulttuuri pikkusen karisee, mutta on varmasti paljon sellaisia asioita, mitä esimerkiksi esimiehenä voi omalla esimerkillä tehdä, jotta päästäisiin vähän tämmöisistä yksinkertaisista, mutta tosi rajoittavista asioista eroon. Kyllä, ja voisi katsoa myös
1: muutkin kuin esihenkilöt, kaikki HR ja kaikki, ketkä työskentelee jollain tavalla, niin, että ne vaikuttaa muihin. Nyt kun sanon tuon lauseen, niin rupesin miettimään, että tietotyössä kaikki vaikuttaa kaikkien tekemiseen. Kyllä. Mutta esihenkilöt erityisesti, niiden toimintatavaathan skaalautuu sinne työyhteiseen, Että jos esimies on tosi hektinen ja yliponnisteleva, niin ilman, että se vaatii keltään sitä, niin yleensähän se tarttuu muihin
0: ja heki alkaa se on, vaatimaan. Näin se on ja näin jotenkin korostuu tämmöisessä modernissa johtamisessa esihenkilötyössä se, että se vaatii semmoista vähän enemmän tiedostavaa käyttäytymistä. Että ymmär, ymmärretään, että mi, mitä ne niin oman oma vuorovaikutustyylin ehkä niin kuin positiiviset ja sit haast, haasteelliset kohdat on myös. Et sen takia usein, usein nähdäänkin, että tämmöisistä tota noin, niin esimerkiksi persoonallisuusanalyyseistä tai 360-vuotiaista tai muista on tosi paljon hyötyä. Se on hyvä paikka lähteä kehittämään sitä omaa johtamista. Varmasti myös tämän niin flow kannalta.
1: Kyllä. Ja se, miten esimerkiksi sitten muutenkin kuin tarkkailemalla omaa, omia toimintatapoja, niin ylipäätään siis viisaan, tai viisaat työtavat. Niin se, että niillä pystyisi kitkemään sitä reaktiivisuutta, ettei olla koko ajan vähän niin kuin asioiden perässä, vaan että oltaisiin, jos nyt ei hallinnassa kaikesta, niin ainakin osattaisiin vähän ennakoida ja olisi sellaista tilaa ja aikaa ja reflektiokykyä toimia viisaammin, koska kyllähän kiireessä tulee tehtyä
0: huonoja päätöksiä, jotka myös ruokkii sitä kiirettä jatkossakin. Mitkä on sun mielestä ollut semmoisia, kun sä myös puhunut paljon näistä viisaammista työtavoista tähän flowhun liittyen, ja oot esimiesporukoiden kanssa keskustellut Älä. myös näistä, niin mitkä on sun mielestä ollut semmoisia hyviä havaintoja, mitä siellä on tullut näistä keskusteluista?
1: No kyllä se liittyy tuohon, jos ei mennä ihan semmoisia, vaikka palaverikäytäntöihin ja tommoseen konkretiaan, mutta semmoiseen isompaan kuvaan, niin kyllä se reaktiivisuudesta pois pääseminen on tosi tärkeä. Että ihmiset, tai no kaikki organisaatiossa osaisi asettaa tavoitteita, osaisi priorisoida, siitä päästään laadukkaaseen suunnitteluun, ja sitten myös sitten vähän niin kuin pienemmällä tasolla, että pysyttäisiin, ohjaamaan joustavasti sitä työtä sinne lennossa. Se, että mitä tästä eri organisaatioissa, eri työtehtävissä käytännössä tarkoittaa, vaihtelee tosi paljon, mutta toi semmoinen isomman kuvan pyrkimys siihen, että pystyttäisiin asettamaan hyvin tavoitteet, prioriteetit ja suunnittelemaan, niin se luo pohjan sille, että ne yksilöt pystyvät toimimaan viisaasti
0: ja myös se organisaatio. Kyllä, ja tuo on, on kyllä varmasti niin kuin Tämä on semmoinen mielenkiintoinen niin kuin itsensä kehittämisen alue, että siinä on varmasti meillä kaikilla aika niin kuin loputtomasti tekemistä, mutta huomaa itsekin, että nämä asiat on semmoisia, mitä, mitä pitää olla aika selkeinä rutiineina itsellä, että ne toteutuu oikeasti. Ja nimenomaan on mun mielestä hyvä, niin kuin sanot, että se luo, luo nimenomaan sitä pohjaa sille. että ensin se, esimerkiksi jos on esihenkilö, niin se oma, 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 että omat rutiinit on näistä kunnossa, jonka jälkeen sitten voi lähteä tukemaan myös muita, Muita siihen liittyen. Se on aika monen edellytys kyllä. Pystyy johtamaan sitten, itseään.
1: Kyllä ja sitten se, että esimiehellä miten vaikuttaa tuohon viisaaseen työhön, niin kyllä mä näen, että esimiehen rooliin kuuluu semmoinen valmentava johtaminen ei vain työsisällöissä, vaan siinä työn teossa. Joskus jopa enemmän siinä työn teon tavoissa ja siinä laajemmassa taustassa kuin substanssiosaamisessa, koska vaikka asiantuntijat nykyisin osaa paljon enemmän kuin esihenkilöt, niin sitten se, että olisi sitten esihenkilöt tai ylemmät, niin pystyisi toimimaan valmentavasti noissa itsensä johtamisen ja viisaan työn tavoissa. Että ihmiset saisi siihen reflektiopintaa, niin saisi vaikka varmuutta siihen, että onko nämä minun tavoitteet ja prioriteettia asetannut oikeassa suunnassa. Et halutaanko, että mä teen näin vai mennäänkö enemmän tuonne suuntaan. Sitä vähän niin kuin ehkä esihenkilöt on sellaisia niin kalibrointipisteitä ja peilejä myös niin siinä työnteon tavoissa. Tai tosi, voisi sanoa, että koko ajan mennään enemmän myös siihen suuntaan, kun ihmiset johtaa enemmän omaa työtään, ovat itseohjautuvampia ohjaatuvampia niin se esihenkilöiden rooli ei ole semmoinen direktio-oikeutta käyttävä johtaja
0: niinkään, vaan enemmän semmoinen sparraava rooli ja tukitoimi. Kyllä. Musta tuntuu, että tässä viimeisen vuoden aikana nyt, kun on ollut tämä poikkeustila, niin tässä on itse monissa organisaatioissa saatu tosi hyvää kehitystä tähän liittyen, kun on pitänytkin luottaa vähän enemmän siihen itseohjautuvuuteen, kun ei ole voinut tulla toimistolla kahvikuppi kädessä keskustelemaan pöytiä kiertäen, vaan vaan sitten jokainen on saanut sitä vielä ehkä enemmästä tilaa tietyllä tavalla, mutta omia haasteita myös. Tietysti Miten
1: tuossa niin toit esille tuon luottamuksen, niin sitä voisi pitää yhtenä makrotausta makrotaustajuttuna tai isona taustakuvana, että se vaikuttaa tosi paljon siihen virtaavuuteen ja missä määrin ne yksilöt pystyy virtaamaan ja uskaltaa virrata, että uskaltaako ne ottaa vastuuta, uskaltaako ne tehdä itsepäätöksiä, uskaltaako ne esittää ideoitaan ja kokeeko ne olon turvalliseksi, niin se on semmoinen tosi iso, että jos pystytään rakentamaan luottamusta ja psykologista turvallisuutta, niin se on semmoinen tavallaan näkymätön investointi, mutta tosi merkityksellinen. Ja se vaikuttaa vähän niin kuin koko ajan meidän toimintaa, että me jos mietitään, niin karkeasti voisi yleistä, että me toimintaan koko ajan vähän niin kuin enemmän pakennettaa taistelle tilasta käsin tai flow-tilasta käsin, edes pikkasen. Niin jos sä toimit stressantuneesta tilasta käsin, sä näet vähemmän vaihtoehtoja, sä toimit pikkasen pelkäävämmin, sä ehkä odotatkin jopa semmoista mikromanagerrausta johtajalta tai esihenkilöltä ja ihmistä ottaa vähemmän vastuuta, niin totta kai siinä vähän karisee myös semmoinen työn virtaavuus, ja myös karisee semmoinen oma kyvykkyyden tunne.
0: Kyllä, ja se on, se on niin kuin erityisen mielenkiintoista kyllä, että niin kuin mun mielestä hyvin kuvattu. ja se, että jos ollaan selkeästi ehkä enemmän siellä niin taistele tilassa, ja <tos-> pakenne tai taistele, kumpi, kumpi se nyt on, kumpi on negatiivisempi, mutta jos ollaan semmoisessa, että odottaakin sitä vähän mikromanageerausta sieltä esihenkilöltä, ja, ja ta- kokee, että ei ole vielä... Tiimissä ehkä tullut sellainen, että ollaan totuttu, tai koko työyhteisössäkin on semmoinen kulttuuri, että ei ole totuttu siihen, että, että se itseohjautuvuus on semmoista rullaavaa, ja esihenkilöt ei ole välttämättä ottanut sitä roolia vielä, niin, että, että on koutseja niinku ja sparraja, niin se on mielenkiintoista, että miten tämmöisestä tilanteesta päästään sitten niinku pikkuhiljaa kohti tuota toista, toista ääripäätä. Yeah, Minkälaisia kokemuksia sinulla is- on itsellä? No sellaisia,
1: että siihen pitää siirtyä askelittain ja se ei voi olla sellainen että me poimimme tuolta jostain itse mallin ja nyt tällä aletaan pyörittämään tätä meidän operaatiota että ehkä joissain startupeissa pienissä yhteisöissä voisi vaikka riittää joustavuus siihen nyt pystytään omaksumaan nopeastikin mutta mitä isompaa organisaatio ja stabiilimpaan toimintatapaan yrittää sovittaa jotain uutta, niin ymmärrys, että se muutos on aika hidasta ja siihen tarvitaan paljon tukea. Et kyllä vaikka omakin vanha johtamiskokemus on se, että uskoin tai en, mä en tiedä voiko sanoa, puhua ihan heitteille jätöstä, mutta semmoista niin kuin toimin ihmisten kanssa niin kuin olisi liian yrittämäisiä tai ehkä yhtä yrittämäisiä kuin itse, ilman että niillä oli kokemusta siitä, niin, että liikaa hyppäyttää sinne itseohjautuvuuden puolelle. Että se on tavallaan ideaalina hyvä, mutta siihen tarvitaan tiettyä siir- niin kuin sopiva, sopiva siirtyminen ja sitä valmentavaa johtajuutta myös siirtyä sinne. Että se on myös, voisi sanoa esihenkilöillekin, ei se ole vain alaisten adaptaatioprosessi, vaan myös niiden esihenkilöitä, että ne ymmärtää oman roolinsa muuttumisen.
0: Joo, ja tosi, tosi hyvä pointti, että koen, että itsekin ehkä olen joutunut tuohon sudenkuoppaan joskus, että tavallaan kokee, että muutkin toimivat tosi yrittäjä, yrittäjämäisesti ja itse, itseohjautuvasti lähtökohtaisesti. Että se on taas sitä tavallaan aika niin kuin isoa tiedostamista tarvii ja sitä sellaista jatkuvaa tarkkailu siinä, että missä mennään ja minkälaisia tuloksia tällä, tällä niin kuin johtajana toimisen, toimimisen tavalla tulee. Mutta se, se on kyllä varmasti just näin, mitä sanoit, että siihen usein tarvitaan tukea, tukea ja sitä voidaan kyllä silleen mun mielestä vauhdittaa sitä kehitystä tosi paljon sillä, että, että on tukea siihen kehittämiseen. Monissa organisaatioissa huomaa sen, että valitettavasti ne niin kuin sisäiset resurssit varsinkin tämmöisiin muutosrikkoina aikoina, niin ei oikein riitä siihen, että olisi systemaattisesti suunniteltuja toimenpiteitä esimerkiksi vaikka siellä työhyvinvointikyselystä nousevien niin kuin haasteiden ratkaisemiseksi. Mutta toi oli hauska juteltiin ihan lyhyesti ennen tätä podcastia sun kanssa. Jos hyppää, vähän haasin sillä vielä tähän niin kuin kyselyihin ja mittauksiin. Et säkin olit pohtinut ajatuksena tämmöistä, että, että, ja sitä oli ehkä käytettykin tätä niin flow mittaamista tälleen hypoteesina tiimitasolla.
1: Joo, kuulin tässä vastikään. Esimerkin eräästä suomalaista yrityksestä, että esimies oli esitellyt pari minuuttia flouta ja mä nyt tässä yritän luoda jonkinlaisen visuaalisen esimerkin kuulijoille. Eli meitetään tämmöistä peruskaaviota, että y-akselilla on haastetaso ja x-akselilla taitotaso ja sitten jos haaste on kova, mutta taitotaso ei, niin sitten se tekeminen ahdistaa. Jos on toisinpäin, niin se tylsistyttää, ja niiden välissä on semmoinen flow-kanava. Ja mitä syvemmälle sinne, tai suurempaan haaste ja taitotasoon mennään, niin se flow-kanava vähän niin kuin levenee, eli siellä on enemmän syvyyttä sinne flow-tilassa ja helpompi pysyä siinä. Niin sitten, että tämä esimies oli esitellyt tämän kaavion ja flown idean, ja ihmiset sitten määritteli, että missä kohtaa ne keskimäärin on, että onko ne yleensä vähän niin kuin enemmän ahdistuksen tilassa kuin flowssa, että vaikka haastetaso on korkea, mutta taitotaso ei riitä, niin ihmistä intuitiivisesti sai määritellä, ja tämä oli aivan loistava esimerkki semmoista nopeasta, helposta flown määrittelystä, ei ehkä tyhjentävästä, mutta pikkasen suuntaa antavasta, että sitten pystytään miettimään, että mihin, miten sitä toimintaa pitäisi muuttaa, jotta pystytään siirtymään
0: siellä johonkin toiseen kohtaan. Mun mielestä ihan hauska esimerkki tämmöisestä työkalusta, millä pystytään avaamaan tosi varmasti hedelmällistä keskustelua tiimissä. Ihan niin konkreettisesti myös, mikä liittyy just tähän johtamiseen. Miten, miten niin pystytään havainnoimaan erilaisia työtehtäviä ja, ja niiden, niiden esimerkiksi kanssa, tota noin, niin vaikutusta siihen työn virtaavuuteen. Kyllä. Tuota
1: jos tuossa tarkasti vaikka työtehtävää, kategorisointia ja muuhun, niin tuosta voisi saada tosi paljon irti. Ja vähän itse asiassa inspiroidunkin tuosta ton tarinan pohjalta heti miettimään, että mä varmaan rakennan tuosta vähän syvemmän mittariston, mitä sitten kokeilen vielä tieteellisesti validoida. Niin katsotaan, milloin, milloin sellaista
0: putkahtaa ulos. Joo. <atto> yeah. Mielestäni ihan hy, hyvin niin ja asian, asian juuressa tuossa niin esi, esihenkilön roolissa tämän niin kuin virtaavuuden mahdollistajana ja tuo itseseen johtaminen, mistä puhuttiin, niin on ehdottomasti semmoisia ensimmäisiä kyvykkyyksiä siellä. Mitä, mitä muuten, niin kun siitä mennään eteenpäin, että se itseseen johtaminen on kunnossa, kunnossa ja lähdetään kehittämään sitä flowta siellä tiimissä, niin mitä, näet, mitä muita asioita että sieltä seuraavassa seuraavaksi nousee semmoisia tyypillisiä kitkoja?
1: No, nostetaan nyt vaikkapa, että vireystilaa ja sen säätely ja sen säätelytaito, niin mennään tämmöisiin hyvinvoinnillisiin aspekteihin. Ihan niinku tausta taustahyvinvointi, mutta itsessään myös semmoinen siinä akuutissa työtehtävässä, että osaa vaikka vähän säätää omaa vireystilaansa suhteessa siihen tehtävään ja Siihen, pystyy luomaan sellaisen pohjan, vaikka et ei ole ylivireessä tilassa eikä alivireessä. Monesti ihmiset kyllä välttelevät alivireyttä, mutta ylivireessä tilassa usein ollaan, että yritetään tehdä keskittynyttä tehtävää ja olla juotu viisi kuppia kahvia, niin se saattaa olla haastavaa. Sitten mitä vireystilaa rakentaa pohjaa, niin se rakentaa pohjaa keskittymiselle. Ja että se organisaatio, esihenkilöt, HR, tukis, sellaista keskittymistä, mitä niissä työtehtävissä vaaditaan. Et sitten esimerkiksi että on mietitty keskeyttämispolitiikkaa ja kuinka paljon on keskeytyksiä, ja että pystyttäisiin tarjoamaan syvän työn aikaa ja hiljasta työaikaa, ja että ihmiset uskaltaisiin ottaa sitä. Et syvä työhän on tällä hetkellä ehkä työelämän aliarvostetuin asia. Siinä mielessä, että se on arvokkaampaa kuin koskaan, että pystyttäisiin tekemään tärkeitä asioita ja tekemään niitä laadulla, koska kilpailu kovenee koko ajan. Ja usein ne tärkeimmät työtehtävät on just niitä, mitkä vaatii semmoisen intention ja fokuksen, että ei ne tärkeät työtehtävät yleensä ole sähköpostien hoitamista tai muita, vaan asiantuntijatehtävissä semmoista keskittynyttä uutta ajattelua, niin se, että vaan ahnaasti pyrittäisiin luomaan yhdessä sille tilaa. Että vaikka karkeimmillaan, niin ne työntekijät jopa kysyis esihenkilö, että kuinka paljon haluatte minun tekevän syvää työtä.
0: Hauska, kun toi tuohon teitittelyaspektin haluatte. <laughs> Mutta mun mielestä loistava esimerkki. Loistava esimerkki. Ja kyllä se varmasti monessakin työyhteisössä ja kulttuurissa on se, että ei, ei uskalleta nimenomaan keskustella siitä, tai toi ei välttämättä tule mieleenkään, ja sitten toisaalta ei sitä, sitä ei kalenteroida, ja silloin se ei tapahdu välttämättä. Et tulee niitä ei niin tärkeitä asioita, jotka ajaa niiden prioriteettien edelle, jos oikeasti tarkastellaan syvemmin, että miten, miten sitä lisäarvoa tuotetaan sitten siellä työyhteisössä, niin varmasti just näillä, näillä niin syvemmillä työtehtävillä.
1: Joo, ja se just, että joustetaan liian helposti, että ajatellaan, että tuossa kohtaa mä voisin tehdä keskittynyt työtä, mutta kyllä tämä nykyinen tietotyö ja sen hektisyys yleensä syö sen ajan, niin se, että on vaikka yhteinen kulttuuri siitä, että jos on yhteiset kalenterit. Niin vaikka yksi työyhteisö, missä mä nyt olen valmentajana mukana, niin siellä tehdään niin, että on semmoinen maker time-merkintä, että valmentajat ja konsultit tekee valmennussuunnitteluita ja muita, niin ihmiset tietää, että ne tekee semmoista. Mutta sitten on olemassa myös semmoinen prioriteetti maker time, että on maker time, älä syö. ja siihen ei saa koskea. Niin se, että pystyttäisiin viestimään ihmisille, milloin ollaan, Milloin sinun aikaa voi käyttää ja sitä myös kunnioitetaan niin, että sitä ihmisille annetaan se keskittynyt työaika. Joko niin, että ne yksilöllisesti ohjaa sitä ja päättää sen, tai sitten se voi olla yhteinenkin, että tämmöinen hiljainen työaika. Vaikka joissain toimistoissa tiedän, että on vaikka 90 aamulla, että ei saa keskeyttää ellei aivan pakko niin sulla on semmoinen luotto, että siihen kohtaan voi pistää niitä syventymistä vaativia tehtäviä, sulla on semmoinen turvallisuus siihen.
0: Kyllä, ja tuntuu, että se ei myöskään ehkä ihan pelkästään riitä, vaan sen lisäksi pitäisi olla oikeasti semmoista parempaa oman ka- kalenterin ja ajanhallintaa siinä mielessä, että olisi tarpeeksi aikaa budjetoitu realistisesti sille, että on, on niin kuin joustoja siellä kalenterissa, koska musta tuntuu, että suurimman osan ihmisen, kuten myös itse, itse olen oppinut tätä kantapään kautta, että se, oikeasti se priorisointi yleensä ha, niin haastetaan sillä, että ei ole, ei ole realist, realismia siinä, että on semmoista aikaa siellä, missä pystyy tekemään niitä yllättäviä työtehtäviä, jotka ei oikeasti ole niin yllättäviä, vaan niitä tulee päivittää.
1: Joo, ja ollaan, se on jännä, että miten ihmiset tottuu siihen luuppiin,- että Kuinka monesti, jos kysyy vaikka, että kuinka monesti on työpäiviä, milloinka asiat vaan siirtyy eteenpäin seuraavalle työpäivälle, niin sille, no eihän se haittaa, koska ne vaan siirtyy. No mutta kyllä siitä tulee yleensä aika syy, että voi kysyä myös, että tuleeko siitä syyllinen ja riittämätön olo. Että siinä ylläpidetään vähän semmoista negatiivista luuppia ja myös semmoista kiireen ja paineen tuntua ehkä turhaan, kun se suunnittelu ei ole niin realistista. Et sen takia kannattaisi myös niinku jatkuvasti reflektoida omia työnteon tapoja. Olen suositellut sitä, että miettii joka työpäivän jälkeen yhden minuutin edes, mikä edisti virtaavuutta tai mikä edisti työntekoa, mikä jarrutti työntekoa tai hidasti, ja mitä tehdään jatkossa paremmin. Niin käytännössä jos käyttää tuohon minuutin, niin kun jotkut sanoo, että reflektio ei ole aikaa, niin Miksi et käyttäisi yhtä minuuttia siihen, että ne loput 449 minuuttia työpäivästä olisi merkityksellisempiä?
0: Joo, ton, ton voiman on kyllä itse, itse myös huomannut erittäin, erittäin suuresti. Ja, ja sekin on mielestäni ihan hyvä semmoinen tapa, mitä on itse miettinyt, että sen työpäivän päätteeksi olisi, olisi onnistumisen kokemus. Että aika usein huomaan sitten, kun puhuit aikaisemmin siitä, että onko ollut semmoinen fiilis siitä työpäivästä, että, että asiat on niin sujunut vaivottomasti ja mennyt kivasti eteenpäin, niin niillä on varmasti paljon vaikutusta, että mitä, minkä kokee, että mikä on tavallaan itselle onnistunut työpäivä. Ja että jos ne tavallaan ne oletukset ja ennakkoasetukset on semmoisia epärealistisia, se on jo lähtökohtaisesti huonosti suunniteltu, niin se todennäköisyys onnistuu aika pieni. Mutta sitten jos itse olen muuttanut sen siihen, että onnistunut on semmoinen, missä... Mulla on ollut selkeät prioriteetit ja mä oon saanut ne tehtyä ja ne on on suunniteltu hyvin. Niin silloin jotenkin on hyvä kokea sitten, kun kertaa näitä työpäivän tehtäviä päivän päätteeksi, että itse asiassa tämähän oli tosi onnistunut päivä. Että nämä tärkeimmät asiat sai tehtyä, niin se riittämättömyyden tunne, mikä helposti piinaa, niin siitä ainakin pääsee osittain myös eroon.
1: Niin se jättää semmoisen hyvän inspiksen seuraavaan päivään. Verrattuna, että se fiilis on se, että no, siellä on hirveästi tekemistä ja ne, myös ne myöhässä olevat tekemiset. Mm. Ja sitten saattaa jo ennakkoa suhtautua siihen niin, että ei se tule toteutumaan se työpäivä. Että siinä on vähän hankala luuppi.
0: Joo, se on näin, näin just tämä niin mun mielestä aika oivallinen esimerkki siitä, kuinka nämä pienet asiat kertaantuu, kertaantuu tosi merkittävinä. Ja meillä on itsellä oikeasti vastuu ja, ja mahdollisuus vaikuttaa niihin tosi paljon
1: Kyllä. Sitten mä voisin heittää tuolta itse, kun kysyt tuota, että mitä, mitä organisaatiossa voidaan tehdä, niin yksi mikä vaikuttaa myös tuonne keskittymispuolelle, niin kyllä viestintä ja se, että siitä olisi pelisäännöt, koska me ei voida eliminoida viestintää, että osa sitä on ehdottomasti tarpeellista, mutta ja vaikka kaikki olisi tarpeellista, niin myös vähän semmoinen sykli, millä sitä tarkastellaan, mitkä odotukset. Koska monissa yrityksissähän on. ajattelevat, että onhan meillä yhteiset viestinnän pelisäännöt. Et meillä on vain tapa toimia, mutta kun jokaisella on yleensä se pikkasen eri tapa, ja sitä ei ole käsitelty yhdessä, niin se tuottaa semmoista esimerkiksi ihmistä vaikka, jos ne ei tiedä missä kanavassa tulee kiireelliset viestit, niin sitten ne kyttää kaikkia kanavia. Ja sitten, että tietyt... Niin kuin, Varsinkin tunnollisemmilla ihmisillä on tuo, että tulee helposti katottua kaikkia kanavia koko ajan, niin että saisi semmoisen turvan, että vaikka sähköposti riittää, että vastaa vaikka yhden vuorokauden syklillä, mikä nyt voi tarkoittaa tän 24-30 tuntia tyyppisesti. Mutta se, että on turvallisuus siitä, että kaikkeen ei tarvi vastata heti, eikä tarvi koko ajan olla läsnä, niin sekin on semmonen. Vähän niin kuin sisäisen psykologisen turvallisuuden edistäjä, että viestinnästä on sovittu.
0: Joo, tuo on mun erityisen hyvä esimerkki siitä, että kuinka iso vaikutus sillä on, että näitä on yhteisesti sovittu. Ihmiset on päässyt niin kuin yleisesti kaikessa kehittämisessä niin jollain tavalla ottamaan kantaa ja kommentoimaan, että onko tämä semmoinen, minkä itse allekirjoitan. Ja, ja sitten se on niin kuin selvä, että sen saa sille selvälle tasolle, Nimenomaan hyvässä viestinnässä se on näin, että ei, ei välttämättä vaan laiteta sitä, että hei me keksittiin täällä tämmöiset tota niin viestintä että tässä on kaikille powerpointti, katsokaa tästä näin, niin tämä on varmaan selvä. Mutta usein, usein huomaa, että siitä toteutuksesta jää uupumaan aika paljon, mutta tosi tärkeä asia.
1: Ja samaa palavereissa, että on systeemi siihen, miten niitä toteutetaan. Onko oikeus vaatia, että niillä kaikilla on agenda ja aikataulu ja vaikka, että niihin ei kutsuta ketään turhaan. Tai että jos joltain tarvitaan yksi mielipide, niin kysytään se ennakkoon tai että sä voit osallistua vaikka vain osaan palaverista. Että nämä, sekin saattaa olla jotenkin vieras ajatus, että joku voisi osallistua vaikka vain osaan palaverista, mm. kun palaverit yleensä rullaa organisaatiossa vanhalla kaavalla.
0: Joo. Tässä on tavallaan yksi, yksi keskustelu, mikä tässä työhyvinvoinnissa tulee aika usein esille, on se, että, että mikä on työntekijän vastuu ja mikä on työnantajan vastuu työhyvinvoinnista. Ja sitten tavallaan tätähän voisi aika hyvin soveltaa siihen, että tämä flow on aika suuri osa. Jos flow, flow-kokemuksia saa työpäivän aikana ja on semmoinen työvirtaavuuden, sujuvuuden tunne, niin silloin todennäköisesti se työ tuottaa myös paljon enemmän mielihyvää ja se työhyvinvointi on korkeampi. Mutta tässä tavallaan heittäisin ehkä sulle tämmöisen pallon. Itselle tulee paljon ajatuksia tästä, että mikä mikä on tavallaan se työnantajan rooli ja mahdollisuus vaikuttaa tähän työn sujuvuuteen ja virtaavuuteen. Hyvin iso,
1: mutta kyllä se sama kuin hyvinvoinnissa, niin se vastuu on molemmilla, mutta se ehkä koskee vähän eri osa-alueita. Että se yksilö vastaa tietyllä tapaa omasta tekemisestä vaikka esimerkiksi vireystilaa, ei ehkä työantaja voi ruveta kontrolloimaan. Mutta sitten taas työantaja voi just miettiä viestinnän pelisääntöjä, työympäristöä, vaikka tiloja, että onko tarpeeksi hiljaisen työn tiloja, onko oikeutta tehdä etätöitä, kaikkea semmoisia... Detalitaso juttuja, mitkä tuki sitä työntekoa. Että käytännössä se työnantajan rooli tai sen organisaation rooli on mahdollistava, että se yksilö voi virrata.
0: Kyllä, ja se on yllättävän suuri se merkitys, se rooli. Ja vaikka se välillä niin kuin työnantajan näkökulmasta saattaa tuntua turhauttavalle, kun ne menee pikkuhiljaa ne asiat eteenpäin, mutta kun niillä pienillä asioilla, kun ne saadaan yhdessä sovittua ja tehty selkeästi, olla huomattu näissä työhyvinvointivalmiuksissa tosi usein, että semmoiset sovitut toimintatavat, mitkä toistuu siellä, niin itse asiassa luo sitä vaikuttavuutta myös siihen hyvinvointiin tosi merkittävästi. Et mun mielestä sulla oli tosi hyviä, hyviä kommentteja esimerkkinä, nyt just itse mietin tota, niin tavallaan työntekijän ja työnantajan niin roolia näistä virtaavuuden asioista, niin ehkä esimerkki voisi olla vaikka, että monissa organisaatioissa käytetään tämmöistä sisäistä viestinnän kanavaa jotain Slackia tai Teamsia tai muuta, niin Työnantajahan voi suosittaa, että siellä ei pidetä niitä notifikaatioita päällä tai sitten niin viestinnällisesti ei kytätä niitä kaikkia kanavia. Ja voi tehdä semmoisen yhteisesti sovitun ohjeistuksen siitä, mutta totta kai se on niin työntekijän työntekijästä loppujen lopuksi kiinni, mitä hän su, niin ottaa sitä käyttää ja muuta. Mutta jos ei siitä yhteisesti keskustella, niin todennäköisyys on, että ihmiset käyttää sitä aika huonosti. Et tuntuu, että työnantajankin puolelta tämä vaatii siinä ensimmäisenä askeleena semmoista niin kuin tiedostamista siitä, että kuinka paljon näissä asioissa meillä on kehitettävää ja mikä se potentiaali on oikeasti myös tähän meidän strategiaan, että vaikka jos tavoitteena on kasvu tai kannattavuus, niin kuinka paljon nämä vaikuttaa siihen, että ihmiset, ihmiset pystyvät toteuttamaan sitä tavoitetta.
1: No ja tuosta heti mieleen, että miten, niin kuin, miten resursseja mielletään, että on hirveän helppo miettiä jotain konkreettisia asioita, että hankitaan hyvät tietokoneet ja on hyvät nettiyhteydet ja on tietynlainen toimisto ja näin, mutta sitten kuitenkin yhä enenevissä määrin organisaatioiden tärkeä resurssi on ihmisten kyky ajatella laadukkaasti, niin se, että se on, se on semmoista näkymätöntä investointia, että sitä on vaikea niin nähdä, että miten se vaik- sitä on vaikea maksimoida, että kun se ei ole semmoinen, että se on yksi hankinta, vaan se on jatkuva prosessi, niin jos ton ymmärrys, että mikä se ajatustyön luonne on ja että ihmisiä ei johdeta kuin koneita. Että semmoisella teollisen johtamisen mallilla on vaikea johtaa ihmisiä ja ihmisaivoja. Että sanotaan näin, että jos kapasiteetin käyttöä miettii, niin kyllä se olla siellä 80 prosessan luokassa eikä 100 prosentti huitteilla.
0: Joo ja se on mun mielestä hyvä nöyrästi tiedostaa, että siinä, siinä on niin kuin varmasti kun tilanteet muuttuu ja tulee uusia työntekijöitä ja, ja liiketoimintaympäristö muuttuu, työn luonnekin muuttuu, niin siihen pitää niin jatkuvasti panostaa joka tapauksessa.
1: Joo, no, ja se on semmoista tosi mikrotason juttua, että se ei ole semmoista vaan organisaatio ison tason linjausta, vaan semmoista, että esihenkilöillä se jatkuva valmentava johtaminen työnteon tavoissa ymmärrys siitä, jos on vaikka vaikea elämänvaihe, tai ylipäätään ymmärrys siitä, että päivät vaihtelee, tai päivän sisälläkin vaihtelee, että esimerkiksi mulla iltapäivät on vaan tosi paljon huonompia työnteoaikoja, ja aamupäivät erilaisia, niin ihan jo tavallaan Ymmärrys tuommoisestakin pienistä jutuista ja semmoinen jatkuva hienosäätö, koska kyllähän me aika tunteella eläviä me ihmiset ollaan, niin se tunne ja virtaavuuden tuntu on tosi tärkeä versus siihen, että jos me on sille vaikea tosi universaalisti määrittää, että koko ajan pitäisi olla sama vaikka työnte on tatsia. aina pitää olla valmis tekemään kaikkia työtehtäviä, niin eihän me ihmiset vaan toimita niin vaan jokaisella on sopivat työajat tietyille työtehtäville, meillä on erilaisia vireystilan rytmejä, ja meidän, ajat... no, on meidän ajattelussa tavallaan semmoisia universaaleja kaavoja, mutta sitten on semmoisia, ehkä se, että kaikki löytäisi semmoisia yksilöllisiä tapoja toimia, ei vain pelkällä mutulla, vähän niin kuin vaan semmoisella N on yksi tieteellisellä kokeilemisella. Ja sitten jos yhteistä ymmärrystä vaikka siitä, että jos tehdään luovia asioita, että halutaan suunnitella jotakin, niin sillä olisi haudutusaikaa. Eli että, että se luova prosessi ei ala ja lopu samassa palaverissa. Että sitten jää hukkaamatta aika paljon aivokapasiteettia jos me yritetään vaan runtata luova tulos, ellei sitten ole pakko tehdä niin.
0: Joo, nämä on mielenkiintoisia pohdintoja ja varmasti tämä on ollut semmoinen tietynlainen niin kuin työntekemisen ja ihan niin organisaationa yhdessä, yhdessä toimimisen kiihdyttämä. nyt vuoden kokeilu tätä etä- ja hybridityötä. Ja monissa organisaatioissa on, kun me ollaan puhuttu näistä etätyön maturiteettitasoista aikaisemmin muun muassa, että et missä, missä tasolla organisaatiot menee, että voi hahmottaa tälleen niin eri tasoissa. Mutta moni on ollut semmoisia organisaatioita, missä sitä etätyötä ei välttämättä sallita ollenkaan. Ja se työ ei ihan hirveästi jousta. Ja mikä on sitten tällainen, niin mihin puhuit äsken siitä, että semmoinen moderni ajatustyö, että ne joustot usein luo sitä, ja meillä on yksilöllisiä tarpeita sen suhteen, että miten me voitaisiin olla parhaimmillamme ja saada sitä laadukasta työtä aikaan. Niin nyt ollaan kuitenkin monissa organisaatiossa hypätty siihen, että itse asiassa hei, että tämähän on ihan mahdollista nykyteknologialla ja ei tarvitakaan näin autoritääristä johtamista ja muuta. Niin se on mielenkiintoista, miten me tullaan jatkossa kehittymään sitten vielä enemmän semmoiseen ja tota noin, niin paikka riippumattomaan ja sit toisaalta niin ajallisesti joustavampaan työhön myös. Tässä on paljon mahdollisuuksia.
1: Joo ja onhan tämä ollut tosi monille tosi opettava prosessi omasta työn tavoista ja omista ajattelutavoista. Ja vaikka herääminen siihen, että joillakin on tullut, että ne tartteekin oikeasti yllättävän paljon sosiaalista painetta työskennelläkseen. Et se herääminen tuli tuossa silloin vajaa vuosi sitten monille. Että eihän tämä enemmän mä teekään mitään, ellei tässä ole sellaista painetta. Niin kaikkia tommosia heräämisiä, nyt on ollut ihmisillä mahdollisuus kokeilla tosi paljon uutta. Ja se, niillä voisi sanoa, että keskimäärin autonomia on parantunut jonkun verran. Varsinkin sen työpäivän suunnittelun ja elämän suunnittelun sen ympärille suhteen, niin se on mahdollistanut
0: aika paljon oppimista, mitä ei muuten vaan olisi tullut. Kyllä, se on. Hyvä nostaa näitä positiivisia asioita, mitkä ensimmäisenä aina niin muutoksen täyteisistä asioista mieleen. Miten sä itse, itse ehkä, ehkä meillä on ollut yleensä semmoisia vakiokysymyksiä, mitä me ollaan kysytty tästä podcastissa, mutta kun sä oot toista kertaa vieraana, niin mä en, mä en rupea kysymään samoja kysymyksiä uudestaan sulta, mutta mua kiinnostaa se, että kun sä oot tätä sun omaa, omaa tota noin, niin virtaavuutta parantanut tässä tota noin, niin jo useamman vuoden ajan, miettinyt tietosti tätä niin flouta teemana, niin minkälaisia muutoksia sä oot saanut sun arkeen, ja mistä saat erityisen tyytyväinen, ja miten?
1: Hmm. Se onkin
0: mielenkiintoinen erotella,
1: kun tämä matka on tavallaan ollut semmoinen yli vuotinen matka, eikä vain semmoinen lyhyt flow-matka, mutta ehkä... Semmoisia pääpointteja, mitä nousee mieleen, niin se, että mä oon tarkkaillut aika paljon ponnistelua, kun mä oon ollut aika krooninen yliponnistelija aiemmin ja toiminut nimenomaan kiireestä käsin ja mä oon ollut tavallaan pahimpia kiireesimerkkejä, mitä löytyy tietyssä määrin joskus, joskus aikanaan ja semmoinen jatkuvalla puskemisen ja vähän niin kuin semmoisen nuoruuden kuolemattomuudella painanut menemään, niin just se, että tunnistaa on oppinut tunnistamaan sen, että mikä on sopiva määrä ponnistelua ja missä hetkessä, niin se tavallaan, sillä on pystynyt vähentämään tosi paljon semmoista kuluttavuutta, että on, on energiaa tehdä muutakin, Sitten se työ ei haittaa muuta elämää eikä haittaa esimerkiksi ihmissuhteita. Ja se tietty, pystyy säilyttämään semmoisen rentouden, ja pystyy tekemään parempia päätöksiä. Ihan mm. sitten oli sitten työssä tai elämässä, että ne ei ole semmoisia runttaavia. Ja tuota kautta niin pystynyt sen niin ymmärtämään rentouden merkitystä. Että miten rennosta tilasta pystyy ajattelemaan paljon kirkkaammin, näkemään vaihtoehtoja. Ja ei tuu, kun mulla on kumminkin silleen, taipumusta mennä semmoiseen ehkä negatiivisempaan tai kyynisempään ajatteluun. Tuollainen, mulla on semmoinen ajattelun baseline. Siinä tulee herkästi, jos mä vaikka väsynyt, niin mä ajattelen negatiivisemmin. Niin on semmoista rentoutta ja herkkyyttä huomata sitä. Ja sitten myös semmoinen kehon kuuntelun oppiminen ja se, että oppinut säätämään paremmin omaa vireystilaa ja Vähän niinku luovuttamisen oppiminen, että nyt ei kannata tehdä tätä työtehtävää. Että mä teen myöhemmin. Ja mä myöhemmin sitten pitkässä juoksussa oppinut rytmittämään omia työpäiviä niin, että milloin minun vaan ei kannata välttämättä yrittää tehdä väkisin jotain työtehtävää, ellei ole sitten aikataulu pakko. Niin noita. Ja ehkä niinku meditaation syvän työn pyhittämisen, vähän niin kuin jyrkenkin pyhittämiseen, että vaalii sille aikaa ja tilaa ja poistaa kaikki häiriöt, niin kyllä se on edistänyt keskittymistä. Niin sitten sillä on aika isoja vaikutuksia, ei vain työhön, vaan myös elämään, että pystyy ihmisten kanssa olemaan paremmin läsnä, pitämään sitä intentiota paremmin siinä, mitä tekee, koska sitten kun tekee jotakin, niin miksei vaan olla siinä. Ja vielä jos heitellään jotakin, että et, ei mene ihan liian pitkäksi, mutta heitetään vielä tämän, niin että kun on oppinut joskus nuorena ja lapsena, että ei ollut kovin fyysinen ja niin oli pieni ja heikkoja ja näin, niin oppi pärjäämään järjellä. ja Sitten tavallaan yhteiskunta tuki sitä, että on asiantunteva ja vakava ja näin poispäin, niin siinä tuli myös semmoinen ylijärjellisyys että kaikkia asioita lähesti järjestä käsin ja vähän niin kuin yritti hallita tai kontrolloida tai järkeillä, niin nykyisin vain joskus rentous siinä, että tätä ei kannata järkeillä. Että ja sitten on myös sellaisia asioita, missä vaan pitää vaikka luottaa kehoon tai tuntemukseen tai kokemukseen, eikä siihen, että minä nyt järkeilen tämän tai rationalisoin tai loogis-analyyttis päättelen, vaan että se... Tuntemus ja kehopuoli on ihan yhtä tärkeä ja kaikessa ei tarvitse olla järkeä.
0: Siltä hieno Kyllä. Miten tähän niin kuin organisaatio-flow-teemaan vielä? Että mitä antaisit, jos annetaan vielä yksi tämmöinen niin kotivieminen jokaiselle sinne omaan työyhteisön, että Miten edistäisit? Yksi asia, mitä tästä ainakin kannattaisi ottaa mukaan tästä keskustelusta, että miten edistäisit virtaavuutta? Teidän työyhteisössä.
1: Jos. Onko. Heitetäänkö esihenkilöille vai? No, kaikille? Heitetään sekä että. No. Esimiehille tai esihenkilöille ja HR:lle se, että valmentava johtaminen niissä työnteon tavoissa ja itsensä johtamisessa ja viisassa työtavoissa. Niin se, että, ja vaikkei siinä olisi hirveästi kompetenssia, niin lopuksi se vaan kysyy ihmisiltä siitä ja keskustelee. Että ei sinne tarvitse välttämättä valmentaa tai antaa tietoa. itsessään, se keskustelu on monille jo arvokasta. Niin se, että kysyy tiimiltä tai yksilöiltä miiteissä tuosta puolesta, että mikä vaikka tuottaa kitkaa ja missä haluaa sitä kehittyä, niin se on itse jo arvokasta. Ja kaikille työntekijöille, niin... Puhuttiin sitä syvästä työstä, niin heitetään se, että miettikää, missä asioissa tarvittaisi tai ylipäätään, että paljonko tarvitsette syvän työn aikaa, niin kuin tilanteessa, paljonko sitä voisi olla. Ja sitten juttelette tiimin ja esihenkilön kanssa, että, että voinko mä ottaa tän, että tämä olisi tärkeää, että mä pystyn tekemään työni laadulla ja hyvin, ja että me pysytään aikatauluissa ja saadaan nämä tärkeät projektit eteenpäin, niin mä tarvittaisin tämän verran syvän työn aikaa, että onko mahdollista ottaa ja varata tämä aika kalenterista, niin rupeaa vaan systemaattisesti edistää sitä, ja sitten myös pitää sitä kiinni, että sekin on aika helppoa, että kun sulla on se syvän aika, niin sulla on tyhjää aikaa, niin ruveita avaamaan maileja tai viestimiä tai hoitamaan pikkujuttuja, niin et tee mitään muuta, kaikki kiinni ja keskityt vaan siihen, mitä piti tehdä niin sillä on aika iso vaikutus ihan jo elämäänkin, ei vain työhön.
0: Erittäin, erittäin hyvä, rohkea tämmöinen niin avaus pohdiskeluun. Ja jos heräs ajatuksia tästä keskustelusta, kun kuuntelit, niin me Jussin kanssa ollaan monissa työyhteisössä käyty ihan sparrailemassa näitä asioita, että mielellään, mielellään tullaan vaihtaa ajatuksia, että miten teillä, teillä voisi kehittää sitä virtaavuutta entisestään ja Jussi, mistä sinua kannattaa seurata? Mistä sinun ajatuksia voi seurata ja kuulla lisää? No, on tiivistettynä. Kyllä minun setit aika hyvin
1: löytyy tuolta jussivanalainen.fi ja flow-akatemia.fi, niin sieltä löytyy minun flow-sisältöjä. Viime vuonna tuotin yli sataa sisältöä videoina, teksteinä ja podcasteina, niin niissä on... Aika paljon tutustuttavaa, jos haluaa upota flowhun, niin löytyy varmaan parisataa tuntia tavaraa niin. ja eri
0: näkökulmista. Loistavaa ja Flow Akatemia podcastia varmasti kannattaa kuunnella. Päästiin sinne Tanelin kanssa vieraaksi myös tätä lifteriltä ja oli mun mielestä erittäin hyvä keskustelu ja Heitän vielä erittäin suuret kiitokset kaikille kuulijoille, jotka oli mukana, kuuntelitte loppuun asti ja jos tykkäsit podcastista, niin suosittele ihmeessä yhdelle yhdelle ystävälläsi tätä tätä podcastia ja ja ei mitään jatketaan erinomaista päivää, ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa. Olkoon virtaus kanssasi.